0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一个选车的话题：三十万紧凑级豪华 SUV 怎么来选？那咱们主要聊五款车：宝马的 X1、X2， 凯迪拉克的 XT4， 奥迪 Q3 和雷克萨斯的 UX。大家看到这个名单之后呢，也就能够理解什么是紧凑级的豪华 SUV。那紧凑级的豪华 SUV， 它主要面对的是年轻人的市场，当然也有一些比较特别的车型，它面对的是家用车的市场。没错，我说的就是。加长轴距以后的宝马叉一，另外呢，紧凑级的豪华 SUV 对于豪华品牌的 SUV 来说呢，它基本上是属于第二个主战场，最大的这么一个细分市场应该是中型豪华品牌的 SUV， 比如说像奥迪的 Q 五 L、奔驰的 GLC L、宝马的 X3 沃尔沃的 x C 6 0这么一个级别是豪华品牌 SUV 卖的最好的一个级别。那紧凑级的豪华 SUV 呢，算是第二组战场，他们的销量呢应该也不错，但是呢没有那么的高。我们来感受一下紧凑级的豪华 SUV 在中国市场大概能够达到一个什么样的销量的水平。我就拿10月份的销量数据来说，当然我会把唯一的一款小型豪华品牌的 SUV Q2L 也放到里面，大家一块来感受一下。卖的最好的是宝马的 X1， 7,760 辆。其次是奥迪的 Q3 6,370 辆，再其次是奥迪的 Q2L 4,461 辆，再往下凯迪拉克的 X T4 三千九百九十一辆，奔驰的 GLA 3,100 辆，沃尔沃的 x C 4 0 2 0 0二辆，宝马的 X2 1千一百六十辆，雷克萨斯的 UX 呢，因为是一个进口车，所以呢我没有查到它的销量数据，但是从不久之前雷克萨斯关厂那一波。U X 也在涨价，这么一个事实来看呢，我相信这辆车的销量应该也不差，因为如果销量真的很差，它就不会再涨价了嘛，对吧？而且雷克萨斯今年整体的销量也是比较好，我相信 U X 也是扮演了一个不是最重要，最重要是 E S， 但是也是一个相对比较重要的这么一个角色，大概是这么一个销量的水平。但我需要说明的是，有些车型，比如说 Q 3它是两代销量加在一块的这么一个销量的水平。大概是这么一个情况，那这么一个几千辆的销量吧，基本上就是我刚刚说的豪华品牌 SUV 的第二大的细分市场。那今天咱们要聊的五款车，在题目里面也已经写了，宝马的 X 1 X 2凯迪拉克 X T 四，奥迪 Q 三和雷克萨斯的 U X。最遗憾的呢，我想了半天啊，还是没有把沃尔沃的 X C 四零放进来。那不是说这款车不热，而是说这款车我没有好好的开过。所以呢，我觉得，当然静态也体验过一些，也看过，但是呢。毕竟没开过，所以我觉得可能聊得不够深，尤其是跟别的车型去对比、去定位的时候呢，可能会说的不太准确。那索性咱们暂时就放弃。如果以后有机会，我会专门去试驾沃尔沃的 X C 4 0这款车的话，我们可以单独的来聊一期。那至于说奔驰的 G L A， 咱们也不聊，因为这款车呢相对来说还是会比较的老，我觉得意义不是特别的大。马上奔驰会上 G L B， 那那款车型呢，有机会我们反而可以去好好的聊一聊。好，那紧凑级的豪华 SUV 呢？简单可以跟大家分享一下，我观察到的一个趋势是什么呢？就是首先它是面对年轻市场，这个我刚刚已经说了没有问题。但与此同时呢，它也在追求一种平衡。什么意思呢？就是说，你看这一代新款的这些紧凑级的豪华 SUV， 至少从空间上来说，它相比于它的上一代的车型都是会有所。扩充的，比如说奥迪的 Q3， 虽然它没有加长，但是它相比老 Q3 空间还是会增加。所以说它一方面面对年轻市场，另一方面呢也会去寻求一些平衡，或者说呢一些年轻家庭的市场，它其实也是可以去覆盖的。当然各家的打法会有所不同，会有不同的组合。比如说宝马就是 X1 X2 一个特别大。直接就是面向家用市场，另一个呢就是相对比较简单，也比较纯粹，比较强调运动性这么一个组合。那比如说奥迪，它就是一个 Q 3加上一个更小的 Q 二 L 这么一个组合。比如说奔驰 G L A 其实也不是特别的大，但是呢马上要上的 G L B 就会相对更大一点。所以呢，每一家的打法会不太一样，也会决定了今天咱们要聊的这些车型，它在定位、它在个体的性格方面会是有所不同。那就像咱们之前聊十到十五万的家用买菜车一样，我还是会给这五款车排一个序列，怎么排呢？就是从家用到运动排序，依次是宝马的 X1、凯迪拉克的 XT4、奥迪的 Q3、雷克萨斯的 UX 和宝马的 X2， 大概是这么一个序列。当然，从这个序列里面，大家其实也能够看到一个很有意思的现象，就是说排在最家用的和最运动的都是宝马，一款是长轴版的 X1， 一款是 X2， 所以这个其实。也能够看到，宝马在这个市场它的布局是比较充分的，或者说是比较完整的。两款车主打两个不同的细分市场，或者说主打一个细分市场里面两个更细分的细分市场，可以这么去理解吧？所以它这个布局还是会比较的完整。那奔驰随着 G L B 上市以后，整个布局也会更加的完整。所以我们可以看到，品牌对于这个细分市场紧凑级的。SUV 还是非常重视、非常认真的去做这么一个布局。好，那我们接下来也就是按照这个顺序来给大家聊一聊这几款车，对比着来聊。聊完这几款车之后呢，最后我会跟大家分享一下，我认为什么样的人群分别适合什么样的车。好，我们先来简单的说一下宝马的 X1， 宝马 X1。那宝马 X1 呢，刚刚经过了中期改款，中期改款呢。改的地方不算特别的多，但是呢也有一些实质性的改变，主要是三方面。首先呢，中期改款的宝马 X1 它在外观上显得更加的大气了，比如说它的双肾格栅就更大了，然后呢，车头两侧的进气口整个的造型也就更加的夸张了，更加的运动了，而且呢，它会标配双边单出的排气和18英寸的轮圈，所以整个中期改款以后的 X1 给人的感觉呢就是更加的大气，也更加的动感。虽然说变化不是特别的大，但是呢，这个趋势、这个设计的趋势和发展的方向，包括这个变化还是存在的。内饰有几个看得见的变化，首先呢是机械挡把变成了电子挡把，这个相信很多朋友会比较的在意。其实这个跟宝马的国产的 X2 是一样的。然后呢，它的车机系统以前是只支持 CarPlay， 现在也支持 CarLife 了。再有呢，顶配车型现在搭载的是 M 的方向盘。所以这些变化呢，还是会让宝马 X1 有一些能够看得见的变化。那动力方面最大的变化是 1.5T 和 2.0T 的前驱车型现在匹配的是7档双离合变速箱 ，2.0T 的四驱车型仍然匹配的是 8AT 的变速箱。那此前 1.5T 车型匹配的是 6AT，2.0T 前驱车型匹配的也是 8AT 的变速箱。所以这是一个非常大的变化。我相信对很多消费者在做出购车决策的时候，可能会有一些纠结的地方在里面。但是就像我。在之前的一期节目里面说的双离合，确实在很多品牌未来的产品计划里面是一个非常主打的一个变速箱。好，那宝马 X1 的卖点呢，显而易见就是空间无敌。在同级别，今天我们要聊的这几款车，包括没有聊到的几款车里面，紧凑级的豪华 SUV 这么一个细分市场里面，宝马的 X1 加长轴距以后的差异可以说空间是无敌的这么一个表现。我在之前节目里面也聊过， x 1的纵向腿部空间，后排前排纵向腿部空间是不亚于宝马的 X3 的，更高一个级别。横向空间可能会稍微差一点。另外呢， x 1的后排座椅会稍微短一点，但无论如何，它的空间在同级别里面是无敌的，也是同级别里面唯一一款真正可以说定位在家用 SUV 的这么一款车，这是它最大的卖点。那至于说驾驶的感受呢，怎么说呢？我觉得没那么运动。那这个话呢，是相对于我们待会要聊的几款车型，比如说 Q3 啊、U X 啊、x 2啊那些车比它更紧凑，所以也会比它更运动。X1 没有那么的运动，但是如果说我们是去跟那些更大一点的 S U V 来比，比如说很多用户会在 X1 和途观 L 在本田的冠道。这些车性去比的话呢，其实差异还是比较运动的，或者说它的驾驶感受还是会比较偏运动的。途观 L 包括冠道，其实我感觉会更加用这么一种感觉。这个大概就是差异的驾驶感受。那宝马差异这款车推荐的配置呢，我觉得最值得推荐的是 2.0T 的前驱。官价是三十万九千八，那因为刚刚中期改款，所以暂时是没有优惠的。但是呢，中期改款之前的应该是二零一九款的宝马叉一，现在终端优惠是非常非常大的，因为已经是尾款车了。那我觉得未来新款的中期改款以后，应该叫二零二零款的宝马叉一，未来它的优惠肯定会有，因为这个车。在市场上一直就是这么一个优惠的区间，我相信百分之十到百分之十五的优惠没有问题，但大家可能要等一段时间。那二点零 T 前驱三十万九千八这一款是我最推荐的，因为首先呢，一点五 T 这个动力放在叉一这款车上呢是够用的。如果你不追求动力呢，你选一点五 T 是没有问题的。但是呢，如果说你希望动力更好一点，把它的驾驶方面那种感觉能够发挥出来，那我觉得2 0 T 可能会更好一点。那四驱呢？其实我觉得对于这个级别的 SUV 来说呢，对于大部分用户来说，应该意义都不是很大。当然，这个也看大家的用车的环境。如果说你有时候需要经过一些轻度越野的一些路面，要走一些烂路，对吧？有一些比较难的路、砂石路这些。包括说一些可能是郊的这种比较糟糕的路况的话，如果是这样的话，那你选四驱是没有问题的。但是对于大部分完全是在城市或者高速上来使用这个城市 SUV <音>紧凑级 SUV 这个级别的 SUV 的用户来说，我觉得四驱的意义不大。我们以后可以专门聊一期，就城市 SUV 要不要买四驱，我觉得可以这个话题可以单独来聊一聊。但总的来说呢。今天五款车型，我推荐的车型里面没有一款是四驱，因为我觉得对于咱们绝大部分用户来说，四驱意义不大。那结合这两点来看呢，所以我主推的宝马 X1， 我会推荐的配置是2 0零 T 的前驱，大家可以参考一下。好，这个是关于宝马的差异。凯迪拉克的叉 T 四呢，我们专门聊过一期。当时我给的结论呢是什么呢？一句话就是这是一辆小一号的叉 T 五，而不是一辆加高底盘的 ATS。那这句话的意思是什么呢 ？ATS 是更加面向操控取向的这么一款车，而叉 T 五是一个完全舒适导向的这么一款车。所以说呢，我说这句话的意思，其实想表达的就是说，叉 T 四是一款非常舒适导向的紧凑级豪华 SUV。叉 T 四的。底盘是偏软的，它的转向很轻，而且九 AT 的变速箱整个的调教的逻辑也是非常强调平顺性，它的换挡速度其实不是特别的快。整体来说，我觉得叉 T 四应该是咱们今天要聊的这几款车里面最舒适的一款，哪怕我们把沃尔沃的叉 C 4 0放进去，应该叉 T 四也是最舒适的一款。所以这个性格大家可以记住。那如果你喜欢一种特别舒适的感受，叉 T 四可能就是你可以去考虑的这么一款车。从空间的角度来说呢，我可以把咱们今天要聊的几款车排个序吧。最大的是 X1， 这个就不用说了，可以用宽敞来形容。那 X74 和 Q 3呢，差不多。其次可以用比较宽敞来形容。X2 呢，再次，我觉得就是一个刚刚够用的水平。那 U X 呢，后排空间最小，只适合短途的将就，短途也只适合将就，因为它的后排空间真的是非常的小，大概空间是这么一个顺序吧。那插 T 是一个非常重要的特点，其实也是凯迪拉克品牌非常多的车型一个很重要的点。如果你看中的话，你也可以去考虑这款车。就是说它的动力价格比是非常高的，什么意思呢？它全系搭载的是一个 2.0T， 241十一马力，三百五牛米，两驱版本的百公里加速是 7.6 六秒，四驱版本是 7.9 九秒，二百四十一马力，三百五牛米，至少从动力参数这一条来说，它是比。今天我们要聊到的所有车型，最高动力版本的动力还要更高的。那而且呢，它是一个全系都是标配这个2 0 T， 所以呢，如果相比于紧凑级豪华 SUV 那些入门动力，对吧？比如说宝马的1 5 T 啊，奥迪的1 4 T 啊，相比于这些动力，那它的动力优势就会非常的明显，而且是全系标配，所以说它的动力价格比是比较高的。如果说你还比较追求动力，预算又相对有限，那 x T 4的一些入门款的车型就会比较的适合你。然后它整个动力的表现呢，动力的响应是不错的。但是呢，绝对的性能其实并没有像它的参数显示出来的那么的强劲，或者说特别的犀利，这种感觉是没有的。但即便如此，毕竟它的这个动力参数的优势是非常非常的明显，所以相比同级竞品来说，仍然是有优势的。尤其是相比同级竞品那些入门动力的版本，那这个动力优势还是会比较明显的。这是凯迪拉克很多车型的一个特点，尤其是一些体型偏小的一些车型。比如说 x T 4这样的车型，它的动力的优势就会更加的明显一些。那 x T 4的推荐配置呢？我会推荐两款车型，第一个呢是2 8 T 两驱技术型，也就是它的盖板，官价是2 5 9 7九千现在市场终端大概是23万左右。那今天呢，我会给大家提供一些市场终端的价格的信息，当然这个信息呢仅供参考，因为我自己不是卖车的，所以这些信息呢未必特别的准确。因为大家买过车也知道，你真的得去买车了，到了 4S 店掏钱的时候，你可能才能拿到一个真正的底价，一个相对比较准确的价格。而且呢，价格各地还是会有一些差异，会有一些不同，有时候差异还会比较的大。所以我给出的价格呢仅供参考。x T 4的入门款车型盖板，官价2 5五万九千七，现在终端折后大概是23万左右。这个版本我觉得是可以推荐的，因为它的盖板的配置真的不算低。首先三大件，对吧？还是2 0 T 的发动机，全景天窗、换挡拨片、无钥匙进入启动、LED 大灯、8英寸的触控屏、OnStar、4 G 的网络、CarPlay、CarLife 这些配置都有，所以这个盖板是可以入手的。裸车价23万左右，或者呢，往上走一个级别。二八 T 两驱豪华运动型，官价是二十八万四千七，折后呢是二十四万左右。其实你看官价它是提升了差不多有两万五，但是这款车它的折扣更大，所以呢折后也就是贵了一万块钱。那从这个角度来说，如果预算比较高的话，我觉得完全可以考虑，因为这个车性价比确实会比较高。配置我就不给大家念了，大家可以自己拿一个汽车之家的这个车型对比的表格去拉一下就知道了。这两款车型我觉得是特别值得推荐的。那再往上呢，意义就不是很大了，因为 x T 5的入门车型现在裸车也不到30万，所以我觉得 x T 4呢还是适合去买一个低配或者次低配的这么一个款型，而且它本身低配和次低配呢，它确实配置也不低，大概是这么一个状况。这是关于凯迪拉克的 x T 4接下来呢，简单说一说奥迪的 Q 3 Q 3因为我们之前刚刚聊过，那 Q 3首先空间呢，它跟 x T 4是相当的，不过它有一个比较好的地方呢，它的后排座椅是可以前后移动的。那这就意味着你可以灵活的去调控车内的乘坐空间和后备箱的使用空间，这一点还是不错的。那 Q 3最大的亮点，我们之前也聊过，就是它的设计，棱角分明的直线和折线多边形的设计，无论是外观和内饰，都有非常多的这种让你觉得非常精神、非常有设计感的这么一种设计，我觉得。Q 3在这个级别的市场里面，从设计上来说，应该也是独树一帜的，无论是外观还是内饰。当然，设计这个问题呢，咱们在音频里面也说不清楚。有兴趣的朋友可以去看看，我也拍了一个视频，而且拍的非常的精美，这个有点自卖自夸是吧？拍的还不错，就整个的视觉的感受，整个的调性应该还不错。如果说大家对 Q 3这款车，哎，它到底长得怎么样？这个视觉的感受怎么样？大家可以去看一看，去我们的微信公众号“钉钉说车”，去“汽车之家”或者去 B 站、微博都可以看到。那 Q 3的车机，我在聊 Q 3的时候也说过，车机呢或者说科技感呢，曾经是 Q 3的一个卖点，现在呢应该已经算不上卖点了。但是呢，我觉得仍然可以算是亮点，尤其是在今天咱们要对比的这个这些车型里面，怎么说呢？因为在这个细分市场里面，比如说宝马的 X1 和 X2， 它还没有搭载最新版的 iDrive， 包括说今天咱们没有专门来聊的奔驰的 GLA 也没有搭载奔驰最新的 MBUX。那在这种前提下的话，我觉得 Q3 的这套简化版的奥迪的最新版本的车机，应该说还能谈得上是一个亮点。那如果说未来宝马啊、奔驰啊这些车型都搭载上他们最新版本的车机以后呢，那 Q3 这个车机呢就只能说比较普通了，大概是这么一个状态，可以对比一下来说。从驾驶的角度来说呢，我觉得 Q3 是一辆。比较平衡的车，它会比凯迪拉克的 XT4 更加的运动，但是就运动属性来说呢，它不如雷克萨斯的 UX 和宝马的 X2。所以呢，今天的五辆车从家用到运动，它正好排在最中间这个位置，也基本上能够说明它是一个最平衡的这么一个车。整个的行驶质感是不错的，舒适性是不错的，而且呢，车身也是比较紧致的，过弯也是比较灵巧的。所以在舒适和操控这两者之间 ，Q3 是一个相当平衡的这么一个状态。那推荐的配置呢？我上期节目也说了，简单再重复一下， 40的时尚这个是我主推的，因为2 0 T 的低功率版本，我觉得动力的水平呢刚刚好，而且呢整个的性价比在终端有一些折扣以后，我相信也会到一个比较理想的水平。那现在的终端价格呢是2 6六万五千左右， 40时尚官价是3十万一0八，现在终端差不多是2 6六万五千左右，那距离我在。此前的节目里面建议大家可以入手的二十五万呢，还有一点距离，还贵了一万多，所以呢，你可以等一等。如果说你特别追求性价比的话，可以等一等。但现在的二十六万五呢，我觉得也可以开始考虑，或者说开始看起来，应该问题也不是特别的大。那另外一款值得推荐的就是入门款，如果说你对动力没有太高的要求。你就想要一辆奥迪，就想要一辆 Q3， 对它的设计非常的满意。那入门款2 7七万一0八，现在折后是二十四万左右，我觉得也是可以考虑的。对于那些预算比较有限的用户来说，也是可以考虑的。好，这个是关于 Q3。接下来呢，聊一聊雷克萨斯 UX。UX 呢，其实我们也专门聊过一期。这辆车最大的特点就是它的特点非常的鲜明，无论是亮点还是槽点都非常的鲜明。那我曾经特别的夸奖过 UX 的驾驶感受，我们可以简单的回顾一下。我觉得驾驶感受是它的亮点，尽管它的用户真正为它买单的人可能未必特别在意这一点，但是呢，我觉得仍然是它的一个加分项。用几个词来形容，首先非常的平顺，非常的轻快，非常的敏捷，也非常的舒适。所以当时我的形容就是童叟无欺，男女同池。平顺和轻快主要是它的动力系统决定的，因为 UX 主打的就是一个混动的车型 ，UX260H， 它好像有六七款车型，只有一款是非混动车型，所以它主打就是 UX260H。那这款车呢，它的动力系统是一个146马力的 2.0 自吸发动机，加上一个109马力的电机，整套系统的最大功率是184马力，百公里加速 8.5 秒。但是呢，因为它在急加速开始的那个瞬间，是电机会辅助发力，所以呢，整个的动力响应会比较快，会让你感觉上像是一辆七秒多的车在急加速的瞬间，但后劲哎会稍微弱一点。但是这个车主要毕竟还是在城市里面，在城市高架路开，对吧？所以在这个比如说八十以下这个速度范围内，你会感觉上。这个动力表现是非常非常出色的，而且呢，混动系统当然也是非常的平顺，所以呢，平顺轻快、敏捷呢，主要是因为这辆车它的坐姿是非常低的，它的重心也很低，所以开起来呢，有点像开轿车，而不太像开一辆 SUV。今天咱们聊的这五款车里面有这种属性的是 UX 和叉二这两款车是有这种属性，就是你开起来会感觉到更像是在开一辆轿车，而不是在开一辆 SUV， 非常的敏捷。再有呢。舒适，这个舒适主要有两部分带来。第一个呢，它的底盘是比较有韧性的；第二呢，它的座椅非常的舒适，而且有一定的包裹性，所以坐在上面非常非常的舒服。所以这辆车呢，开起来很舒服，这个是一个非常明确的这么一个亮点。那除此之外呢，雷克萨斯的品牌、质量、可靠性、保值率，而且它是一辆进口车，又有混动设计呢。也很有特点，对吧？所以这辆车的亮点还是非常多的，但是这辆车的槽点也非常非常的明显。第一呢，就是小，它是同级最小的，而且这辆车我觉得它的后排吧，真的哪怕是短途的使用也是非常非常将就的。所以买这辆车，我基本上就觉得这个后排最好是 5% 或者甚至 3% 以下的使用场景上才会用后排，勉强应急用没有问题。但是呢，基本上就是这个车就是用前排。其实从某种角度上来说，我觉得 U X 可以算作是雷克萨斯 C T 车型的一个替代车型。你这么来理解，它跟 C T 比空间还是会更好一点。所以你这么来理解的，可能能够更好的去理解它的定位。非常小，这是第一个槽点。第二呢，就是贵。那我在之前聊 U X 的时候，其实我还没觉得 U X 特别贵，只是说有一点点贵，或者说不便宜，大概可以这么来形容。但是呢，后来经过一次观涨。大概贵了一万多块钱吧，那我觉得真的是有点贵，因为你在观掌同级的竞品都在打折，那一进一出以后，你就会觉得这个车确实是贵。再有呢，它的车机系统，这个我就不用再吐槽了，雷克萨斯的车机整体而言在同级别里面应该算是比较差的，我。在上期节目好像聊到过，是消费者报告还是什么？对，美国的消费者报告评出来的这个很多车机系统最差的就是雷克萨斯的车机系统。所以这辆车的亮点和槽点都是非常的鲜明。当然，雷克萨斯现在在市场终端非常的火，对吧？卖的也非常的好，很多用户还是会非常认它的那些亮点。那那些槽点呢，也就视而不见，或者说对它来说也无所谓。后排本来就不用嘛，那小点就小点呗，对吧？后排不用的话，很大的后排不是还是浪费吗？你也可以这么去理解吧。那 U X 的推荐配置呢？次低配260碳曲版，官价是30万3 0万三，但雷克萨斯是不可能有优惠的，对吧？它会比盖板贵两万块钱，多出来一些什么东西呢？电动天窗、前后雷达、前排无钥匙进入和辅助驾驶的一些功能。那为什么我会推荐次低配呢？我记得之前聊 U X 的时候，其实我会更加推荐最低配。现在为什么推荐次低配的呢？原因很简单，因为在这次官涨的过程中。次低配和最低配的配置差异有一些变化，次低配的配置增加了辅助驾驶，而最低配没有增加辅助驾驶。也就是说，次低配和最低配关涨以后贵两万块钱，关涨之前也贵两万块钱。那现在这个两万块钱呢，多给你换来了辅助驾驶的功能，哎，我就会觉得还是特别的值。而盖板基本上就是纯涨价，盖板涨了一万多，几乎就没有给你什么配置。只有什么呢？就是发动机国五变成国六，然后呢，车机支持了卡 a l i f e 原来是不支持就这么一点点，就涨了一万多块钱。那这个一万多块钱，我觉得太不值了，对吧？那次低配呢，多多少少它还给你加了一套辅助驾驶功能。那这套辅助驾驶功能虽然说可能也就，对吧？成本也不是很高，也就一套软件，简单的有几个硬件。但无论如何，它毕竟是给你加了这么一套辅助驾驶功能，对吧？这个还是实实在在。有增加的嘛，所以呢，我觉得次低倍还是可以考虑，而且买 u X 现在关长以后还会坚持买 u X， 我相信你也不太差钱，对吧？所以加这两万块钱，加了这些配置，心情上也能够更加的愉悦一点，这个还是 OK 的。好，最后来聊一聊今天要聊的几款车里面运动属性最强的宝马 X2。那宝马 X2 呢，可以说是一辆相对纯粹的车。为什么它可以相对纯粹呢？因为有了叉一，叉一会。导向家用市场会更加的大，更加的舒适。那在这种前提下呢， x 2就可以相对更加纯粹一点，更加偏向的运动，更加偏向纯年轻人的市场。当然了， x 2就算是相对纯粹，它也没有像 U X 那么的任性。简单来说呢， x 2应该是同级运动属性最强的这么一款车。首先 ，2.0T 车型，我就说 2.0T 车型吧，因为 X2 主打的也是。2.0T 车型 ，2.0T 车型是192十二马力，二百八牛米。那这个动力参数你去跟 x T 4比，其实是有差距的。刚才我们说了， x T 4应该是241十一马力，三百五牛米，而 X2 的 2.0T 是192十二马力，二百八牛米，其实跟 X1 是一样的。那这个参数虽然会差，但是它的百公里加速比 x T 4是更快的，四驱版本7秒 4， 两驱版本7秒7。基本上差不多，稍微快一点点吧。那说明 X2 它的定位会更加的偏向运动，而且这个车呢，我刚刚说了，开起来也会像一辆轿车，跟 U X 是比较接近的。在这一点上，我们看一个数据，大家可以感受一下， x 2的高就车高是1555毫米，也就是一米五多一点点， 1 5 5 5毫米，比 X1 是要低 6.5 厘米， 6 5厘米，大家感受一下，也是一个不小的。高度的差了，对吧？还是比较低的一款车。那 U X 呢？更低， 1 5 2 0比 X2 还要再低 3.5 厘米。所以大家可以感受为什么我说开起来像轿车，其实是有一些硬件方面的这种支持的。当然，跟它的调教、跟它座椅高度的设定也是有关系的，对吧？但整体来说呢，这两款车确实会比较的低，开起来像轿车。那除此之外呢，紧凑级的豪华品牌的 S U V 车身的高度就都在一米六以上了。大概是这么一个水平，而且底盘的调教呢，叉二也会比叉一更加硬朗一些，路感也会更加的丰富。当然了，叉二仍然不是一辆开起来硬邦邦的这么一个车。怎么说呢？比如说我们去相比上一代的宝马的叉一，就是那个基于后驱平台打造的叉一，不知道有多少朋友开过，或是开过那个车，那个车真的是相当的运动，或者说底盘是有一点硬的，就是硬邦邦的。那那么一种风格，那叉二比上一代的叉一呢，还是会更加的舒服一点。然后从外观上来说呢，叉二也是一个运动属性比较强，它整个的车身给你的感受还是非常的紧凑。另外呢，它的车顶线条虽然它也是偶数，对吧？叉二嘛，对吧？但是它的车顶线条并不会像叉四和叉六那么的轿跑的风格。那为什么不会那样呢？它还是会有点像一个。正常的 SUV 或者说有点像一个两厢车的车顶线条的那么一种感觉，为什么呢？因为 X2 它毕竟车身更加的紧凑，它如果做成那么一种轿跑的风格，那后排的头部空间肯定会受到一个比较明显的影响。所以呢，它的车顶线条的后半部分你去看和 X4X6 差别是非常明显的，它还是一个 SUV 或者说旅行车或者说掀背轿车的那么一种风格。再有呢，这辆车你去看它的车车的比例。其实不是特别像一辆前驱车，它有点像一辆基于后驱平台的车的这么一个车身的比例，或者说有点像上一代的宝马 X1 的这么一个车身的比例。你从侧面去看，包括它的定位，所以说虽然这是一个前驱平台打造的车，但是我觉得从精神气质上来说，我觉得它更像是上一代 X1 的继承者，因为上一代 X1 的特点就是非常的运动。非常的硬朗底盘，然后呢，车内空间又是比较小的，就是这么一个风格，所以跟现在的这个 X2 实际是非常接近的。但是呢， x 2的后排空间呢也没有那么的小，我们刚刚说了，它应该是介于 U X 和 Q 3之间。那如果说要来评价一下呢，我觉得是刚刚够用。对于我来说，我身高一米七七，我坐在驾驶席把座椅调整好，后排呢。我觉得是一个刚刚够用的水平。那对于实际使用来说呢，四名乘客中短途的接驳通行应该是没有问题的。动力方面呢， x 2是1 5 T、2 0 T， 1 5 T 和2 0 T 的前驱车型匹配七档双离合，那2 0 T 的四驱呢匹配8 AT。这个动力组合跟中期改款以后的宝马差异是完全一样的。不同的是什么呢？不同的是 X2 它主推的是2 0 T 车型， 2 0 T 有六款。当然，包括两种不同的设计套装， 1 5 T 只有一款，所以它主推的是2 0 T。那我个人推荐的配置呢，也会是2 0 T 车型。确切的说呢，是2 5 i 的领先型，也就是2 0 T 的低配，官价是2 8 9 8九千八。那这款车呢，国产的叉二因为是刚刚上市，所以暂时是没有优惠的。但是呢，我觉得更叉一一下，未来有个百分之十到百分之十五的优惠也是可以预期的。到那个时候呢，我觉得这款车的性价比应该就还可以。2 5 i 领先型2 0 T 低配 289,800。那为什么会推荐这款车型呢？两个理由，第一个呢，我觉得 X2 毕竟是一个运动取向的这么一款车，那1 5 T 呢，其实不是能够特别的发挥出它的潜能， 1 5 T 够用，但是呢，要发挥出 X2 的这个运动潜能呢，我觉得还稍微差一口气吧。另外呢 ，2.0T 的这个低配车型呢，它的配置其实 OK 的 ，18 英寸的轮圈，可开启的全景天窗 ，LED 的光源，包括 8.8 英寸的触控屏 ，M 的方向盘，电子挡把，这些我相信大家特别感兴趣的配置都是有的，所以呢，我会比较推荐 2.0T 的低配车型。好，咱们五款车分别都聊完了，最后呢，跟大家分析一下这五款车它分别适合什么样的人群。宝马的差异。就很简单，很明确，对吧？它是适合家庭的用户，而且这些家庭用户呢，他还是想要一辆豪华品牌的车，因为很多朋友还是会在，比如说我刚刚提到的途观 L 啊。本田的冠道啊，这些车型和差异之间做对比、做比较。那当然了，你是一个合资品牌，你的配置肯定会更加的丰富，对吧？你的从配置的角度来看，性价比肯定会更高。但是呢，这些用户又想要一个豪华品牌，但是呢，又有非常实际的家庭的用途，或座可能经常会用，或者说要装个儿童安全座椅啊，这些使用的场景。那从这些方面来说呢，我觉得差异它的空间表现确实是同级最好的，也是。能够满足这些需求的豪华品牌的 SUV 里面性价比比较高的，所以呢，叉 T 就适合这些人群。它 t 4呢会适合一些比较年轻的用户，他想要豪华品牌，但是呢他又希望有一个非常好的性价比，尤其呢他对动力又有一定的要求。这个时候呢，我觉得叉 T 4是比较合适的，因为叉 T 4我刚才说了，首先呢它全系标配 2.0T， 所以说如果你买它最入门的车型，我刚刚其实也推荐了它最入门的车型，对吧？你买它最入门的车型，你的动力也是2 4四十马力的，也是2 0 T 的，这个感觉就不一样。你买宝马的入门车型是1 5 T 的，你买奥迪的入门车型是1 4 T 的，你感觉上还是会稍微差口气吧，对吧？但是叉 T 四入门就是2 0 T。另外呢，它毕竟是个豪华品牌，而且呢，作为一个二线豪华品牌，终端折扣呢也是比较给力的，配置呢也是比较高的，所以呢就适、是、合这些想要。一辆豪华品牌的 SUV， 紧凑级的 SUV， 那主要呢是使用前排，少数时候使用后排，同时呢追求性价比，对动力有一些需求。那这样的用户呢，我觉得 X T 4是比较适合你的。Q 3呢，跟 X T 4的用户呢其实差不多，也适合年轻用户，但是呢可能 Q 3的用户他要求更高一点，他想要一个一线的豪华品牌，或者说呢在 Q 3和 X T 4这两款车的设计风格里面，你会更加喜欢奥迪的这么一种设计的风格。对吧？那 Q 3呢？我相信过一段时间，现在其实已经终端有一个比较明显的优惠了。那现在的优惠幅度，其实我觉得性价比已经还可以了，已经还可以了。大家可以去看，可以去开始考虑了。但是呢，我觉得还可以再稍微等一等。如果你对性价比特别敏感的话，还可以再稍微等一等，再往下面走个大几千、一万块钱呢，那我觉得是可以买的这个车。UX 呢？这个用户就非常非常特别了。我觉得就是那些。几乎不需要使用后排的年轻用户，我刚刚说了，你可以把 U X 看作是 C T 的这么一个替代车型，而且呢，这些用户应该是不差钱的，但特别会追求省心，因为雷克萨斯最大的卖点就是它质量的可靠性比较好，当然也比较适合作为家庭的第二辆车，尤其是家里面的女主人开的第二辆车，因为你有一辆比较大的，也许是 S U V， 也许是比较大的轿车，那满足日常的家用没有问题，第二辆车，哎，在城市里面代步一辆小一点的车。如果是女主人来开，又比较省心，家里又不差钱，那我觉得 U X 还是 O、OK、K 的。因为如果你不考虑性价比，你不考虑后排的空间，而且如果你对车机没有特别强的要求的话，那我觉得这辆车从驾驶感受啊，从整个的乘坐感受啊，我说前排的乘坐感受啊，这方面来说，确实还是相当不错的，对吧？而且质量可靠性又比较省心，混动又有一个比较特别的体验，对于这些用户来说是 O、OK、K 的。X2 呢也适合年轻用户，它对后排的使用频率可以比 U X 高一点，但是呢也不是说经常使用后排，然后呢比较在乎驾驶乐趣，或者说呢你对宝马这个品牌还是情有独钟，哎对宝马的这种动感的风格比较感兴趣，那这些用户呢可以来选择 X2 所以我觉得这几款车它的目标用户呢还是有差异性的。那相信大家听了我对这几款车的分析，包括说对它适合人群的分析，在这几款车里面做出选择，再根据你个人的需求、个人的偏好，包括对设计层面的偏好、对颜值的偏好、对品牌的偏好，应该要在他们之间做出选择呢，难度不会特别的大。好，以上就是本期选车话题，关于三十万以内的紧凑级豪华 SUV 怎么来选，全部内容。那关于这个话题，大家有任何的看法和想法？哎，如果是你，你会怎么来选？欢迎把你的想法、把你的观点在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行分享。那还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。谢谢大家。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊了两款传统豪华品牌的电动车，奔驰的 EQC 和奥迪的 e t r o ID 是 JAKE 下划线 GE。Jake 下划线 G 这位听友他说：“丁丁你好，听节目很久了，第一次留言，非常喜欢你的节目，很专业。本人呢是汽车零部件从业人员，一半时间在国外工作。关于电动车和特斯拉，个人感觉在中国电动车非常火爆，但是在国外感觉差了很多。关于电动车，以前中国新造车势力的弯道超车的想法已基本破灭了，和国际车厂的差距越来越大了，造车的底蕴差距越来越明显了，可能电动车的霸主依然是 BBA 等大牌主机厂。”那最近呢，准备给老婆换辆车，预算在四十到五十万之间，麻烦推荐一下。用车环境日常代步，优选 SUV， 在 GLC L、叉三以及 F Pace 中选，烦请帮忙推荐一下，谢谢。非常感谢这位听友的留言啊。你说你有一半时间在国外工作，那我猜你这个国外应该是在欧洲，而不是在美国，或者说是在美国的东部，而不是在西部，因为特斯拉在美国是非常火的，比在中国会火很多。我看到过一些数据，比如说 Model 3一款车的销量已经超过了宝马3系、奥迪 A4 和奔驰 C 的总和，这是在美国，所以还是非常非常火的。那最后你提到的一个选车的问题，预算40到50万的。豪华品牌的 SUV 怎么来选？那这个问题其实咱们在节目里面聊过很多次。简单给你一个回答，就是如果你的预算已经到了4 0到五十万，那基本上包括你提到的几款车型来说的话，我觉得你就在奔驰的 GLC L 和宝马的 X 三之间选就可以了。如果你更在意空间表现，更在意这种豪华的氛围，那我觉得选奔驰；如果你更在意驾驶的感受，那我觉得你选宝马。这个应该是非常明确，也没有那么纠结，还是比较好选的。好，下一位听友。ID 是逆风 1973， 他说有一些不同的观点，要传统的开车方式，要豪华，要做工，选择传统的燃油车就行了，还更便宜、更方便、更稳定。选择奔驰、奥迪的电动车不是本末倒置了吗？要新鲜，要科技，要跟未来，肯定选择特斯拉。另外，特斯拉也有舒适驾驶模式，一样不会暴力输出，并不是奔驰才有的特点。非常感谢这位听友，你说现在的特斯拉有一种轻松的驾驶模式，确实是有的，因为我在做完那期节目以后呢，又。比较深度的试驾了特斯拉的 Model 3， 应该我们也会专门做一期节目，包括会做视频。深度试驾了这款车以后呢，确实现在的特斯拉是有一个轻松驾驶模式，而且在这种模式下，它的动力输出的特点非常像汽油车。所以这位听友说的是对的，感谢这位听友的补充啊。那前面你说不同的观点，你就说，如果说我要传统豪华这些东西，那我就去买一个汽油车就够了，对吧？如果我要纯电动未来的这些东西，我就去买特斯拉。买奔驰、奥迪的电动车好像特别的奇怪，对吧？但其实我觉得市场很大，不同的用户有不同的需求。对你来说，按这个逻辑来理解没有问题。但是有些用户他想要电动车，当然可能有很多不同的原因，可能是他为了要想要一块牌照，或者说他想要电动车的这种驾驶的这种感觉，动力输出。更快，重心更低，整个的操控享受也会比较好，同时呢，舒适性也不错。可能他想要这些东西，对吧？无论怎么样，他想要一辆电动车。但与此同时呢，他又不太能够接受特斯拉的做工、特斯拉的这种氛围，包括特斯拉的设计，可能他也不喜欢。这个非常正常，对吧？不同的用户有不同偏好。那对于这些用户来说，可能奔驰、奥迪，包括未来宝马的电动车，就是一个比较好的选项。特斯拉确实非常的强大，我们会专门聊 Model 三，以及我对特斯拉的很多的观点和看法。但是。很难说一个品牌能够满足所有的市场的需求，非常非常难。所以还是那句话嘛，青菜萝卜各有所好，对吧？市场产品更加的丰富，更加的多元化，我觉得还是一件好事。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那再次提醒，具体的领奖方式一定要参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里，你可以看到我们的视频节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。